0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст. Би било справедливо у нас да няма таван на пенсиите, както и да няма дъно. Никой не може да гарантира обаче, че утре на управляващата класа няма да й хрумне да промени правилата и отново да има тежко ощетени хора. Ексклюзивният коментар на доцент доктор Теодор Дечев, директор индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България, ще чуете само в подкаст новините. И още от темите днес държавата отпуска спешно 5 милиона лева за пропадналия път до Триград. Вътрешният министр за братята арендатори, задържани за убийството в село Антон, имали са самочувствие на покровителствани. Голмайстор номер едно на българския футболен елит Мартин Камбуров официално сложи край на състезателната си кариера. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». Пролетът ще дойде за малко утре, обещава си ни Ниво Некитов. В петък сутринта температурите отново ще са около 0 до 3 градуса, но след това ни очаква слънчев ден и градусите ще скочат до 13 в по-студените райони и до 20 в най-топлите, в западната половина на Дунавската равнина. Първо трябва да отстраним проблема с минималната пенсия, която създава голяма несправедливост в дъното на пенсионната система. И едва тогава идва въпросът за тавана и максималния осигурителен доход. Това коментира за подкаст новините доцент доктор Теодор Дечев, директор индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България. Както ви разказахме, опозицията в лицето на Герпи ДПС вчера се обяви за отпадане на тавана на пенсиите.
1: Никога държавата не би се отказала от възможността да оказва политическо въздействие чрез осигурителната система. Българските политики, било поради волатаризъм, било поради откровено незнание, непрекъснато умесват пенсионната система, осигурителното дело с социалното подпомагане. Бога ми, но и агенцията. Пропомагане са две отделни институции, ако не могат да го разберат като законодателство, да си ги сложат на картичка, снимките на двете ради да си ги гледат. Както има таван, ли, на размера на пенсията и съответно максимален осигурителен доход. така има и под- минимална пенсия. Значи нормалната човешка логика е такава, че би трябвало ние да възразяваме много силно, първо срещу пода, срещу минималната пенсия, защото Особено в сегашните условия на стремителния и ръст се получава така, че хора, които никога не са се осигурявали, вече получават пенсии колкото хора, които са се осигурявали цял
0: живот. Целият разговор с доцент доктор Теодор Дечев очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Ако таванът на пенсиите отпадне, очаквате ли осигуряване на реален доход? А след няколко часови дебати, депутатите приеха на първо четене закона за държавния бюджет, който трябва да влезе в сила от 1 април. Освен, че в него са заложени растеж от 4,8% на брутния вътрешен продукт и средногодишна инфлация от 5,6% се предвижда промяна на някои от социалните политики, насочени към българските семейства. Така, например, детските добавки ще бъдат увеличени, като родителите на едно дете ще получават 50 лева месечно на две деца 110 лева, а на 3 165 лева. По-висок ще бъде и прагът за достъп до детските помощи – 510 лева на член от семейството. Управляващите предвиждат запазване на въведените от предишния редовен кабинет по-високи данъчни облегчения за работещи родители. Като семействата с едно дете ще могат да си върнат до 450 лева от платеното на държавата, а тези с две деца до 900 лева. За родителите на три деца помощта ще достига 1350 лева, а за родителите на дете с увреждания до 900 лева. Тези суми държавата ще възстанови в началото на следващата година. В бюджета са заложени средства за построяване на нови детски градини, както и за премахване на таксата за общинските детски градини и Ясли от 1 април. Правителството ще отпусне 5 милиона лева за спешен ремонт на пропадналия път към Родобското село Триград. Това обяви министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, който е председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Той уточни, че това са първоначални средства, а след приемането на държавния бюджет ще бъдат осигурени още пари. И отново информация от вътрешния министър на този път за убийството на пастир в село Антон, за което бяха задържани двама братя, а днес се появи скрилият се тогава втори пастир, който е с травми по тялото от нанесен според него побой от двамата задържани. Министър Рашков обяви, че е твърде рано да се каже дали на двамата братя арендатори е имал чадър. Но по
1: арогантното им поведение в населеното място, включително в град Пирдоп, включително, забележате, в полицейското управление, във връзка с, с, с което поведение са подавани съответни документи от полицейски служители към районния прокурор там, можем да предполагаме най-малкото, че тези лица като да имат самочувствие или са имали самочувствие на покровителства ни. Дали това, повтарям още веднъж, да не ме разберете погрешно, ще се оправдае като предположение или не, ще зависи от нашите бъдещи действия по разследването.
0: Вътрешният министр призова хората в цялата страна да подават сигнали, ако има такива случаи по местата, където живеят. За предстоящо заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет Утре съобщава БНТ. На него началникът на отбраната Адмирал Емил Евтимов ще представи концепцията за бойна група съвместно с НАТОвски съюзници. А за вторник, 15 февруари, е насрочено заседанието на свикания от президента консултативен съвет по национална сигурност. Темата е Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България, състояние на въоръжените сили, необходими мерки. Пред журналисти днес президентът Трумен Радев заяви, че кризата у на Русия създава заплаха не само за нашия регион, но и за цяла Европа и допълни, че България е част от усилията за решаване на тази криза. Не може да има военно решение. Трябва да се търси решение по дипломатически път, посочи държавният глава. Междувременно, руският заместник министър на външните работи Андрей Руденко заяви пред ТАС, че страната му няма принципни възражения Вашингтон да се включи в процеса на мирно урежда на кризата около Украина. Той коментира идеята на Киев за създаването на преговорен формат Украина-Русия-САЩ. Руденко каза още, че Русия не изключва възможността да евакуира своите дипломати от Украина, за да ги защити от възможни провокации от страна на режима в Киев и трети страни. Какво не се случи днес? Без драматично повишение на цените на тока за битовите потребители след отпадане на мораториума. Това е очакването на новия председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров, който днес встъпи в длъжност. Прогнозата му била експертна, защото основният двигател за искане за увеличаване на цените, повишените разходи за технологични загуби на енергоразпределителните дружества, вече е неутрализиран от намесата на правителството и парламента. Тодоров не пожела да прогнозира какво точно ще се случи с цените на тока, парното и водата, след като отпадне действието на мораториума. Би било опасно да правим такава прогноза без да се запознаем с данните и да съм получил анализите от колегите, отбеляза шефът на държавния регулатор. Отнесе в сила ограничение на скоростта до 30 км в час по второстепенната улична мрежа в центъра на София. Тя е въведена с цел да се повиши пътната безопасност и да се насърчи с поделеното ползване на зоната. Тя може да се ползва едновременно от коли, велосипедисти, пешеходци и каращи тротинетки. А от 1 юни се забранява движението на коне с каруци в столицата, решиха общинските съветници на днешното си заседание. Към момента придвижването с животинска тяга е само в центъра на София. Ако бъде хванат нарушител, освен превозното средство, временно ще се задържа, и конят му. Животното ще бъде поемано от екоравновесие до поискване от собственика, като той ще трябва да плати разходите за отговорното му пазене. Сигнал за насилие на дете в център от тип в столицата проверява Софийската районна прокуратура. В сигнала се твърди, че детето е удряно с пръчка от социален работник. От полицията събират информация от подателя на сигнала, ще бъдат разпитани директорът и работещите в центъра. Полицията се обръща и към Държавната агенция за закрила на детето, какво е установено и какви действия са предприети. Четете още в Дирбеге. Голмайстор номер едно на българския футболен елит Мартин Камбуров официално сложи край на своята състезателна кариера, предаде Корнер. 41-годишният нападател се оттегля с 256 гола в елита на България, като през той подобри смятания дълго време за вечен рекорд на легендата Петър Жеков. Камбуров стори това в 456 мача, като се очакваше той да играе футбол и през пролета, за да подобри рекорда по матчове в елита, от който го деляха само 5-2 боя. Той обаче е решил, че няма да продължи, макар да бе заявил готовност да остане в досегашния си клуб Берое, въпреки финансовите трудности – освен като голмайстор номер едно, Къмбуров се оттегля от футбола и като шампион на България с любимия си локомотив Пловдив от 2004 и шесткратен голмайстор на футболното ни първенство. Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Нелеп инцидент е довел до смъртта на американски актьор Боб Сагет, познато нас от сериала Пълна къща и шоуто Най смешните домашни видеоклипове на Америка. Това става ясно от изявление на семейството на Сагет, цитирано от световните агенции. 65-годишният актьор бе открит мъртъв в хотелската си стая в Орландо, Флорида миналия месец. Според медицинското заключение, той е починал от травма на главата, като най-вероятно е паднал и ударил тила си, след което е легнал да. Спи и е починал в съня си. Алкохол и наркотици нямат отношение към смъртта му. Боб сагет се намирал в Орландо, след като предишната вечер имал представление в Джаксънвил като част от комедийното му турне. Каква я мислихме, Каква стана. Ако таванът на пенсиите отпадне, очаквате ли осигуряване на реален доход? Ви питахме днес. Над 60% от отговорите в днешната ни анкета са «не». Би било справедливо у нас да няма таван на пенсиите, така както би било справедливо и да няма дъно. Никой не може да гарантира обаче, че днес, утре или в други ден на управляващата класа няма да и хрумне да промени правилата. И тогава отново ще има хора, които ще са тежко ощетени. Това коментира за подкаст новините доцент доктор Теодор Дечев, директор индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България. Какво ще сподели той претел за Тодорова във връзка с идеята за отпадане на тавана на пенсиите? Чуйте! Отпадане на таван на пенсиите, дали подкрепяте и дали това означава, че няма да има и таван на осигуряването?
1: Въпросът за тавана на пенсията е един от безкрайните проблеми на така наречената разходопокривна осигурителна система. Значи разходопокривната осигурителна система е създадена преди повече от век, от Бисмарк в една ситуация, в която той не е разполагал с пари и за да може да се финансира пенсионното осигуряване, е била измислена тази щастлива идея – децата и внуците да плащат пенсиите на своите родители и пара. Тогава това е изглеждало приемливо, защото е имало значителен естествен прираст на населението. Въпреки бурното развитие на индустрията е имало достатъчно големи аграрни прослойки, които обикновено осигуряват ръждаемостта и нататък. Днес, разходопокривната системата и наречения първи стълб се сблъсна с два генерални проблема. Единия е демографската тенденция. Тя е изключително негативна и много скоро броя на възрастните хора значително ще надвишава броя на децата и на хората, които те първо ще излизат на пазара на труда, за да осигуряват необходимите осигурителни вноски. Втория голям проблем на тази система е факта, че държавата възприема първия стъп на осигуряването като една своя любима политическа играчка. С нея тя може да манипулира, грубо казано 2 милиона и 100 хиляди души, пенсионното законодателство със сигурност е законодателството в България, което е преживяло най-много промени през последните години. Кодекса за социално осигуряване сигурно е създаден 20 години по-късно от кодекса на труда, но той има много повече промени, отколкото кодекса на труда. Така че, знаете отлично, че никога държавата не би се отказала от възможността да оказва политическо въздействие чрез осигурителната система. Това автоматически означава, че хората губят тяква е възможност да планират, защото правилата не са етни, отрисат други. И стигаме до Тавана. Там където има таван, там има и под. Както има таван нали, на едина размера на пенсията и съответно максимален осигурителен договор, така има и под минимална пенсия. Значи, нормалната човешка логика е такава, че би трябвало ние да възразяваме много силно първо срещу пода, срещу минималната пенсия, защото особено в сегашните условия на стремителния и ръст се получава така, че хора, които никога не са се осигурявали, вече получават пенсии колкото хора, които са осигурявали цял живот. Да, тези хора, които са осигурявали цел живот, се осигурявали на много ниски доходи, но те са били коректни към обществото, честни към осигурителната система. Малко са изкарвали, но всеки Божи месец са си внясали осигуровки. Днес те получават толкова, колкото други, които или просто не са се осигурявали, или пък тук прибавяме и категорията на тъй наречените тарикати. Има цели съсловия в България, някои с висок образователен цент, други не чак с толкова. Аз няма да ги назовя поименно, за да не вземе някой да ме обвини в дискриминация. Но всеки се сеща, че в България има поне две съсловия, за които понятието социално осигуряване е фикция. Еди хора също, макар че съзнателно не се осигуряват, при тях минималната пенсия расте. Отделен въпрос е, че всички сметки показват, че ако сте се осигурявали на минимална заплата, но живеете достатъчно дълго, дай Боже всеки му, вашия шанс да получите повече период, колко сте внесли в осигурителната система, е много по-голям от този на хората, които са се осигурявали на доста по-големи доходи. Така че от една страна ние имаме проблем с минималната пенсия, която очевидно създава в дъното на пенсионната система някаква голяма несправедливост. И чак тогава вече идва и въпроса за това на и е максималния осигурителен доход. Аз искам да кажа, никой работодател не е против това хората да живеят поне малко от малко, човешки. Тоест, ако има хора, на които пенсията се оказва под линията на бедност, най-общо казано, няма никакъв проблем да се постигне съгласие, да им се додават до линията на бедност или до някакво определено друго ниво. Но това не трябва да се върши от пенсионната система. Българските политики, било поради волонтаризъм, било поради откровено незнание, непрекъснато умесват пенсионната система, осигурителното дело с социалното подпомагане. Бога ми, но и агенцията по социално подпомагане са две отделни институции. Ако не могат да го разберат като законодателство, да си ги сложат на картичка, Снимките на двете градни да си ги гледат, нали, да се срещат, че това са различни неща. И така стигаме до тавана. Най-простото е да кажем, че вече доходите в страната значително нарастват, че средния осигурителен доход непрекъснато расте. Нещо повече, той растеше дори и по време на ужасна финансова криза от 2009 до 2013, той продължава да расте и при сегашната пандемия, Тоест биха могли да кажем. Хайде да махнем тавана и кой колкото получи. Със сигурност ще има хора, които нали, ще бъдат доволни. Тук вече мога да кажа, нали, с логия, примерно, всички лекци в държавата ще бъдат щастливи. Всички хора, които работят в ръководство на въздушното движение, ще бъдат още по-щастливи. И това ще са едни напълно справедливо определени пенсии нали, за високо квалифициран тежък, като свързан с огромен стрес. Но трябва да имаме предвид че в нашата изначално сбъркана на осигурителна разход покривна система, свързана с постоянни промени и спекулации, премахването на кавана на пенсиите би довело и до премахване на максималния осигурителен доход. И тогава, вероятно, ще чуем чуеме и ярощен вой в цялата държава, защото безброи хора, които работят в сферата на малки и средния бизнес, хора, които са самонаети, високо квалифицирани работници, в един момент нали, ще кажете, бе чудо голямо, нали, че е бил премахнат тавана на пенсиите. Вие в момента ни събирате от всичко, нали, от всяка една стотинка доход, осигурителна вноска, дарете ни по две кожи от гърба, а после какво ще получим, я камилата я нила. И за съжаление те ще се прави, защото никой не може да гарантира, че след 10 години на държавата няма да изхрумне да въдвори някакви други правила и, примерно, да върнат Ако погледнем от гледна точка на естествената човешка логика, ако имахме едно устойчиво-осигурително законодателство, ако правилата не се сменяха на всяко крътво число, ако държавата не искаше да манипулира пенсионерите и кандидат пенсионерите, за всякакви древни политически цели. Тогава би било най-нормално да няма таван, да няма минимална пенсия. Кой колкото изкара да си го получава. Един лев пенсия, един. Хиляда и лева пенсия и хиляда. Дес хиляди хиляди. Само че в случая аз за това говорих толкова продължително, за да се опитам да обясна колко всъщност под условия са всички тези неща. Аз съм дълбоко убеден, че в тной без да бият барабан постоянно правят актерски изчисления. Какво би станало, ако се премахне тавана? Защото, вие да знаете, че, освен всичко друго, бюджета на общественото осигуряване е с дефицит, нали, но е в нещо като технически хвалит. 41 на 100 от бюджета на общественото осигуряване се осигурява с пряк трансфер от държавния бюджет. Нали, парите, които идват най-вече от ДДС и от акцизи, нали, от косвените данни. Тоест, трябва да видим в крайна сметка и числата, какво казват и какво ще кажат акциерите. Но главният проблем е, че у нас би било справедливо да няма таван, както би било справедливо да няма дъно. Никой не може да гарантира, че днес, утре или в други ден на управляващата класа няма да их румне да промени правила. И тогава отново ще има хора, които ще са...